0: Radio Nacional presenta, Ana Da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de La Muralla y los Libros, como siempre todos los sábados. ...a las 7 am, acá estamos junto a Gastón Franchese, ...hola Gastón, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, hola Ana Zarena Talich en los controles... ...y hola Cristian Blanco, aquí estamos Ana... ...todos haciendo La Muralla y los Libros.
1: Nos dejó Quino, nos dejó Quino, el papá de Mafalda... ...y muchos han eh, demostrado su cariño, su afecto a, a Mafalda... ...y a todos los personajes que creó Joaquín Lavado, Quino... Eh, tenía 88 años y bueno y el recuerdo de Quino no solamente digo en las redes sino también en, en la página de la Biblioteca Nacional porque recordemos que Quino había estado en, en la biblioteca en 2014 cuando se hizo la muestra a Mafalda en su sopa que justamente se trató de dar una vuelta, un giro. ¿Por qué? Porque todo el mundo celebra a Mafalda ...en muestras, en exposiciones, en catálogos... ...entonces de qué manera eh, queríamos generar este vínculo... Eh, ...con los personajes de, de Quino... ...bueno, se pensó en los lectores... ...y Quino vino a la Biblioteca Nacional... ...me acuerdo que charlamos con él... ...con esa personalidad tímida que siempre... ...y, y además eh, muy cariñoso, muy afectuoso con los lectores... Me acuerdo que estábamos en la sala Juan el Ortiz, del tercer piso, y se armó una especie de fogón. Habían lectores no solamente de Argentina, sino, me acuerdo, una señora que justo estaba en Argentina, ella de Colombia, vino a, la, a visitar la Biblioteca Nacional con una amiga, y se encontró con la sorpresa de la muestra de Quino, la presencia de Quino, estaba emocionada, lloraba mientras recordaba esos años de su infancia en Colombia, cuando leía a Mafalda. Así que fue un encuentro muy lindo en este giro que hizo la Biblioteca Nacional de, de hacer una exposición, pero vinculando a, a Mafalda con los lectores y a Quino. Y ya te digo, fue una especie de fogón esa tarde en la Biblioteca Nacional que recuerdo con mucho aspecto, con mucho cariño.
2: Cuando, cuando uno piensa en, en, en Quino y, y piensa en Mafalda y, y, y también en sus otras tiras, recuerdo la... la en la revista de, del diario Clarín, que también salía allí una, una de sus tiras, uno encontraba reflexión, a veces encontraba ternura, a veces encontraba una crítica muy profunda y muy sagaz, aún desde eh, algo tan sencillo y tan complejo como es la caricatura.
1: Sí, pensemos también en todas las cuestiones que tienen que ver no solamente con lo social, sino que también con el feminismo. Mm. ¿No? que ahí Ay, también ¿cuán? está planteado o sea muchos temas eh, relacionados con, con el mundo con la humanidad, con las guerras
2: recuerdo recuerdo una tira que está Mafalda, está la madre de Mafalda lavando los platos y Mafalda acercándose y diciendo a vos que te gustaría hacer cuando, si, si pudieras vivir
1: exactamente <risa> Muy, muchos, muchos lectores y, y a través de las redes como te decía recién, recordaban tiras tiras de, de uh -huh. Mafalda y... Y cómo no volver a leerla, ¿no? Uno también piensa en el homenaje que hicieron muchos, muchos fans ayer en San Telmo. Donde está, eh, en esa esquina están todos los personajes de Mafalda. Dejaron flores, dejaron cartitas, dejaron regalos. Y realmente, eh, mira, acá yo marqué en el libro, tengo todo Mafalda. Acá este libro enorme, de tapas amarillas que, que muchos tienen también.
2: Y que y te hay, firmó él,
1: por que lo que me, firmó, me mostraste me firmó él que lo, lo guardo con mucho cariño este libro ¿sabés que? acá marqué una, una de las tiras que hay un calendario con todas las hojas que van pasando del año y él dice y Mafalda dice el almanaque es la burocracia del tiempo
2: <risa> también el director de la Biblioteca Nacional en Telam ¿no? estuvo recordándolo
1: así es y también nos envió un material que él eh, había escrito sobre Quino sobre Mafalda que está en la página web de la Biblioteca Nacional, junto a lo que yo te decía, ¿no? que en, en una caja azul, en uno de los estantes de, del Archivo de Historieta y Demográfico Argentino, que está en la Biblioteca Nacional, está resguardada buena parte de las cartas que Quino recibió a lo largo de su vida y su trabajo, que fueron enviadas a su domicilio, a las revistas, a los diarios que, que publicaba Quino, a la editorial de sus libros, notas redactadas a mano, con máquina de escribir o en computadoras, bueno, esa son la, es la fiel prueba de la inquebrantable relación que se fue construyendo entre el dibujante, la obra y su público ¿no? a lo largo de más de cinco décadas. Y esta solidez de este vínculo, eh, bueno, obviamente que no se puede interrumpir por la tristeza de su partida. Así que lo recordamos aquí, no, de esta manera en esta charla que tuvimos en la Biblioteca Nacional esa tarde antes de encontrarse con los lectores.
2: Vamos a escucharlo aquí, Quino.
1: La muestra estaba focalizada en su vínculo con los lectores y me preguntaba si tiene contabilizar la cantidad de cartas que ha recibido de los lectores. No,
0: no, no. Nunca fui de juntar. Juntaba las que más me, me emocionaban o me gustaban o tenían curiosidad. Como por ejemplo una chica que me contaba que ella hasta leer Mafalda creía que el mundo era el pueblo de Santa Fe donde ella vivía, ¿no? Cuando empezó a leer Mafalda y que hablaba de los chinos, de los rusos, del Pentágono, todo eso, se le abrió la cabeza, ¿no? Esas cosas son lindas.
1: En el catálogo aparecen cartas de puño y letras, dibujos a mano alzada, pintados, dirigidos a Mafalda puntualmente, que el Quino sí. gentilmente le hizo llegar a Mafalda. ¿Cambió esta relación con los lectores, con las nuevas tecnologías?
0: Yo con las nuevas tecnologías me siento muy incómodo porque soy analfabeto completamente de... El telefonito lo uso para hablar por teléfono y nada más, no sé mandar mensajes, ni recibir, ni nada. no, O sea, soy, sí, analfabeto, vamos.
1: ¿Y los lectores siguen enviando cartas?
0: Eh, sí, pero como yo no veo nunca internet, porque la pantalla me produce muchas dificultades para verla, me mandan muchas cosas así, manuscritas.
1: Incluso una, una oyente que la sacamos al aire donde le mandaba una foto y usted le hizo un dibujo de Mafalda, como que le contestaba Mafalda, ¿no? ¿Qué mm. siente cuando los lectores le dicen gracias, o lloran incluso, o le dicen eh, todo lo que ha hecho por nosotros?
0: Y me pregunto qué es lo que he hecho por ellos. Yo, yo he hecho lo que me gustaba hacer como trabajo, nada más. Este, me sentí muy mal los otros días porque fui a una proyección de películas de cortometrajes sobre Malvinas y había varios excombatientes y también me venían a agradecer todo lo que hice. Y yo decía, pero esta gente está loca, me está agradeciendo a mí y lo que hicieron ellos, que, que arriesgaron la vida. Y yo no hice más que hacer eso, lo que me gustaba hacer.
1: ¿Y por qué cree que se ve ese fenómeno de que lectores de diferentes edades se sientan representados como falda?
0: Yo creo porque los problemas que, que yo he tratado en mis tiras son inherentes a, bueno, a la familia, a las relaciones humanas, a la relación con el colegio, a la preocupación por los problemas del país y del mundo. Y bueno, creo que es eso lo que hace que el personaje siga vigente también, porque los problemas lamentablemente o han empeorado o están igual que siempre.
1: Por último le quiero preguntar sobre la muestra en la Biblioteca Nacional más falta de su sopa. Ha ido a incansables homenajes que se le han hecho en todo, en todo el mundo. ¿Qué significa esta muestra en particular relacionada con los lectores?
0: Y bueno, estoy ansioso de verla porque todavía no la he visto. Me interesa muchísimo porque yo mismo no me acuerdo de él. mi relación con los lectores que han mandado cartas muy emocionantes, inclusive creo que la... La familia de una señora que me escribió una carta y que ya no está en este mundo, la señora, le querían venir a ver la muestra también y estoy muy ansioso por conocerlo
1: Ahí está, Ana. Qué lindo, ¿no? El cariño que le han demostrado siempre los, los lectores a través de las distintas generaciones. Lo que él genera, qué lindo pensar que lo que uno hace... Eh, termina teniendo ese efecto en los demás, ¿no?, al leerlo. Así que nuestro nuestro cariño, y quiero sumar también a los oyentes, para que los oyentes, si quieren dejarnos mensajes, leernos tiras, algún recuerdo que hayan tenido con Kino, con el papá de Mafalda, que lo pueden hacer a través de qué vías de comunicación, Gastón.
2: 0810. 222-0870 Tienen 30 segundos en nuestro contestador automático Por mensaje de texto eh, Por WhatsApp 1165-84-0870 Si quieren mandarnos textos Algún audio que quieran compartir Y lo quieren grabar nosotros Nos mandan un mensajito de texto Nosotros le tomamos el teléfono y armamos el audio Así que estamos abiertos a todo eso
1: Así es, y también nos pueden escribir a la muralla de los libros gmail.com si también eh, quieren hacerlo después o enviarnos algún texto por ahí. Eh, ¿Sabes, Gastón, que esta semana que estuvimos leyendo Campos de Cielo de Mariano Quiroz, me pasó algo que no sé si te pasó a vos. Cuando, ¿Te acuerdas cuando leímos Las hamacas de Firmat sí. de Ivana Romero? yo no sabía que eso era verdad que eso sucedía que esas hamacas se movían lo mismo me pasó con campo del cielo que no sabía que es un parque temático no sabía que realmente no sé si te pasó a vos o no
2: a mí me lo habían contado me lo habían me, me lo habían contado pero no sabía que todo que, que todo el libro se iba a entrelazar en es en torno a esa a esa región
1: bueno y es una, una región donde hubo hace más de 4.000 años una lluvia de meteoritos y eh, esta explosión en la atmósfera terminó cayendo eh, algunos meteoritos en esta región. Pero ahora vamos a hablar con, con Mariano Quiroza, así nos cuenta, y, y charlamos acerca de esta especie, de, yo te decía ayer cuando hablamos, de esta especie de, de nubel donde estos relatos, estos cuentos se van entrelazando. Vamos a presentarlo entonces... A, a Mariano Quiroz, que está ahí en Chaco. Hola Mariano, Ana da Costa y Gastón Francese te saludan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo
4: les va? Buen día.
1: Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno Mariano, vamos a hablar de en particular de, de Campo del Cielo, tu, tu último libro, que decía recién, no sé si llegaste a escucharme, pero me sí, pasó un bien. poco como como el libro de Ivana Romero, como las hamacas de Firmat, bueno, acá lo mismo con Campo del Cielo. Eh, incluso estaba mirando en, en YouTube que hay un video del año pasado que dice roban tres meteoritos en el parque Campo sí. del Cielo, sí, tres sí, delincuentes sí. se robaron tres meteoritos en un parque temático que se llama Campo del Cielo y que va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y
2: los comentarios Ajá. que aparecen. Yo, yo, sabes a lo que sí. sumo, Ana, a esto que estás diciendo? Algo que dice el libro, ya por el cierre, y te saludo, Mariano, ¿cómo estás? Una ¿Cómo explosión tú? y su posterior resplandor frenan su carrera, aunque solo por un momento. El hombre se palpa el cuerpo, revisa, supone, un poquito más adelante, que aunque no sabía cómo explicarlo tras aquella pelota de fuego, hay una historia, hay algo que merece ser contado. Y vaya que empezamos a contar a Campo de Cielo.
4: Sí, este, es, Campo del Cielo, no, es la, no, no soy ni por asomo el primero que se que se interesa en esa región en términos literarios. Tiene como, una, por lo menos entre los narradores de, de la región, ejerce como una especie de magnetismo, eh, porque tiene un componente literario... Y, y de aventura y sorprendente, que es bastante ineludible. Entonces, en algún momento, y sobre todo quienes somos de, de la región, este no, y sobre todo por las historias que hay alrededor y por las historias que uno mismo puede puede pergeñar alrededor de lo que es una lluvia de meteoritos, este, digamos que te, te atrae te agarra de los pelos. A mí, por lo menos... me me pasó eso durante mucho tiempo, tenía la, la idea de, de escribir algo alrededor de Campo del Cielo y, y, y me, digamos, encontré la manera creándome un pueblo, porque no hay un pueblo que se llame Campo del Cielo, sino que es este, la, la región por donde entre Santiago del Estero y el Chaco, donde sucedió esa lluvia de meteoritos.
1: Mariano, vamos a a recorrer un poco la obra, eh, Campo del Cielo, pero quiero mencionar también para contarle a los oyentes que también escribiste las novelas Robles, Torrente, Río Negro, No llores, Hombre Duro. Pero vamos a hablar sobre Campo del Cielo porque es una especie de, de, de novel, ¿no? Uno va leyendo cada uno de los relatos y los, se pueden leer de manera independiente, pero tiene un sentido ir leyendo cronológicamente cómo se va relatando porque estos personajes que van apareciendo vuelven a aparecer y vuelven a aparecer en el relato. Es como si uno se encontrara en ese lugar, en ese, en, ese, en ese campo, en ese pueblo, y estos personajes cada uno van tomando protagonismo a medida que se van narrando cada uno de los cuentos. Me gusta esta manera en que fuiste entrelazando los personajes. ¿Cómo nace esta idea?
4: Más que nada a partir de de la región, yo quería hacer algo alrededor de, de esa región, para eso necesité necesité inventarme el pueblo, el campo del cielo, donde donde poner... Yo no conocía además la el campo del cielo, este, tuve en el momento de, de escribir el, el dilema de si me correspondía o no, antes de ponerme a escribir sobre el asunto, conocerlo, y decidí que no porque mmm, en buena medida quería dejarme, quería dejar librado el asunto a, a mi imaginación mucho más que lo que me pudiera condicionar la por llamarla de algún modo la, la realidad y los datos más duros entonces Ajá. me inventó ese pueblo eh, partiendo del de la lluvia de meteoritos y de la región de campo del cielo yo inventé el pueblo de campo del cielo donde puse todo ese, ese grupete de personajes entre quienes viven allí en Campo del Cielo y aquellos que por H por B se ven en la necesidad de ir hasta Campo del Cielo y cómo la atmósfera o, o el ambiente de Campo del Cielo que tiene como una especie de clima bastante áspero un poco parecido al clima del Chaco este, cómo condicionan el comportamiento y la conducta de quienes viven allí, de quienes van hacia campo del Cielo. Ahí como este, Quería dar la sensación como de que hubiera algún tipo de defecto de que dejó aquella milenaria lluvia de meteoritos que altera la conducta y el comportamiento de quienes están ahí.
2: Mariano Quiroz es escritor, con él estamos hablando. Eh, Mariano, entrelazas personajes, entrelazas estas historias dentro de este entorno, de este eh, pueblo imaginario, con, con, con este entorno que condiciona tanto, de alguna manera, pero también me parece que estos personajes que cumplen funciones en muchos casos también hablan de la complejidad que puede encontrarse en cualquier eh, lugar humano. Es decir, las, las complicaciones que puede tener un niño con tener un padre que lo golpea, o, o una niña que perdió a su madre y tiene que cantar porque es también, de alguna manera, la forma de agradar al padre. Digo, empieza a haber tanta complejidad ahí, y la subalternidad también que aparece, tanto con los pueblos originarios, como dentro de la misma sociedad de, de, o del pueblo Campo del Cielo.
4: Sí, a mí, a mí también me gustaba la idea, me gusta, porque soy de resistencia, ¿no? Resistencia es una ciudad bien, bien urbana, brutalmente urbana, este que se contrapone de manera, para mí, espectacular con lo que es el interior del Chaco hay hay una diferencia, mal. resistencia es lo menos parecido al Chaco, sí. este, y a mí me impresionaba mucho, a medida que empecé a conocer el interior del Chaco, me impresionaba mucho ese contraste, eh, y entonces una de las cosas que me parecía interesante también, de cómo cómo abordar el interior del Chaco, era contraponiéndolo con con personajes que pudieran salir, digamos, de resistencia o de una vida urbana, de ahí me parece que es que surge esa complejidad porque hay como una especie de choque ¿Sí? es inevitable que entre el, el, cuando hay algún elemento de la vida urbana que se traslada hacia el interior este, o hacia el, la vida rural por así decirlo es inevitable que haya un, un choque más un encuentro este que se da de manera más ese choque brutal de la manera más o menos solapada por ahí parece como si fuera eh, pacífico, pero en realidad es un choque para mí brutal. Incluso ahora lo que está pasando en el Chaco con con los, en casi todo el país, pero en el Chaco eh, yo lo siento más intensamente, lo, los incendios forestales, ayer mismo apareció en resistencia, en clavaron un shopping. A, a pocas cuadras de, al, de las digamos casi en la afuera de la ciudad este, y ayer apareció un aguaraguazú, que es un animal es como una especie de zorro zorro lobo gigante es, es el animal que se toma la mitología del lobizón mira y eso está pasando ahora mismo ese es, es choque que te quiero ah. que te quiero decir entre el. La vida urbana y la vida rural, la vida del monte, eh, está, es cada vez más escalofriante, cada vez más duro, y en buena medida por la explotación, el tipo de explotación económica bastante salvaje que la vida urbana impone sobre la vida rural. no bueno, Toda esa complejidad, de, digamos, tocándola desde la literatura, eh, se atempera un poco, y yo creo que hasta se hace disfrutable.
1: Ya es que, Mariano, estoy pensando en, en uno de los cuentos, que es el que cierra el libro, que tiene que ver con los orígenes, y ahí hablas de, de la espesura del monte, ¿no? Dice, si el sol se está cayendo. Si sol, esta idea que atraviesa todo el libro, que dice, si el sol se está cayendo, habría que salir en busca de sus pedazos para unirlos y devolverlos al cielo. Y algunos veneran, ¿no?, este material caído otros lo repudian, y, y, y este no límite entre el cielo y la tierra, ¿no? Dice, y las cosas del cielo a veces pueden estar en la tierra, y las cosas de la tierra a veces pueden estar en el cielo. A veces estamos en un lugar y a veces estamos en el otro, ¿no? Y se pregunta Ajá. qué es lo importante.
4: Creo sí, que nos lleva bien. también a
1: reflexionar sobre, sobre este tiempo, ¿no?
4: Sí, a, a mí me gustaba ahí la idea también de darle eh, una, una tonada o un tono, si se quiere, hasta un poco místico al relato, valiéndome en alguna medida, faltándole el respeto, más que nada, al, a la cosmogonía de los pueblos originarios del Chaco, que sí tienen, sobre todo los, eh, los matacos, tienen una... ...relación muy intensa con lo que fue la lluvia de meteoritos, porque eh, la lluvia sucedió en su territorio, ¿no?, de, de los pueblos matacos, y eso sí tienen toda una, una cosmogonía muy muy intensa, muy poderosa alrededor de eh, de, de la lluvia de meteoritos, lo sea, tienen como, como una cosa, eso también me gustaba mucho, la idea, vos ustedes contaban al principio... El, el mercado negro de los meteoritos, ¿Viste lo del año pasado que hubo el intento de robarse tres meteoritos, este, tocar esa, poner en contraposición esas cuestiones, la explotación turística del mercado negro este, económica de los meteoritos con la con la cosmogonía tan, tan fuerte, la, la relación tan fuerte de los pueblos originarios con los meteoritos. Este, y como te decía hace un rato, tocar eso desde de la literatura, que un poco es otro tipo de explotación del asunto.
2: Uh -huh. Ahora, Mariano, eh, eh, decíamos complejidad, decimos este conflicto, este choque que, que vos decías que podía darse entre la ciudad, el hombre y el, el, el monte, eh, esta explotación, eh, pero el conflicto atraviesa en todo momento, a los animales porque son... O asesinados, explotados o utilizados para un emprendimiento que también está condicionado por las propias necesidades que tiene esta, esta pobre gente también que vive en un pueblo casi olvidado de Dios, casi que se perdió. De, de, Hay un de... sincretismo ahí
1: también, Claro, ¿no?
2: claro, exactamente. Y también, por otro lado, este, este conflicto que también, y este choque que se da entre las culturas, entre la cultura, eh, la cultura hegemónica, por llamarlo de alguna manera, y las culturas subalternas como los indios. Y esa maestra, por ejemplo, que en, en el cuento Un artista de otro mundo le enseña al niño lo peor que puede enseñar un docente, que es a, 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 a tener Ajá. un prejuicio.
4: Sí, bueno, eso también, pero eso es también un, un toque de, de humor un poco eh, salvaje y también los, los prejuicios, a mí me encantan los prejuicios. Yo yo mismo soy un cúmulo de prejuicios
3: <risa> y, me,
4: y, y me encanta explotarlos porque son como la el, la ida que el lugar común. El lugar común tiene, y el prejuicio tiene un lado... Eh, un lado brutal, por supuesto, y, y un lado que nos condiciona para para todo, para nuestra conducta, para para todo lo que hagamos, pero a su vez tiene un costado tierno, porque es el costado tierno que tiene el ignorante, que da, que da risa a veces.
1: Es verdad. Este, Mariano, y entonces ¿sabes que... a mí me gusta,
4: sí, sí. más por el lado del humor, incluso hasta por el lado amoroso hasta sí, la hasta sí. figura, eh atacar por decirlo con un poco de grandilocuencia los prejuicios y, lo, y los lugares comunes, porque son, son en, de, en definitiva, son como una
1: pavada,
3: ¿no? <risa> en, el,
1: en el cuento, en el relato de Jorgelina, que Gastón sí. la mencionaba hace un ratito, esta cantora del pueblo que baila, canta y toca el bombo, eh, con este padre, Brodsky, que, la madre, que cuenta, la madre murió joven, ¿no? Este padre que dice, como que mira para otro lado... Mientras el mundo a su alrededor se cae a pedazos. Eh, y, en, y ahí nombra, a, a, en esta cantora de, de, que, que está muy influenciado el, el lugar por los ritmos folclóricos, habla de la samba la chacarera, son los ritmos predilectos de, de nuestro pueblo, mencionan ahí, y hablan de una canción, de luna cautiva. Entonces, Ajá, sí. eh, si te parece, vamos a escuchar a, a la Sole, a soledad Pastoruti con Rally Barrio Nuevo, en esta canción de Luna Cautiva, ¿te caes en línea? Después seguimos charlando sobre el campo del cielo, ¿te parece? Bueno, como
4: no, dale, dale.
3: Buenas noches. De nuevo estoy de vuelta. Después pues de larga ausencia, igual que la calandria que azota la venda baja Y traigo mil canciones como leñita seca, recordos de fogos que invitan a matear Y traigo mil canciones como, como leñita seca, recordos de fogos que invitan a matear y dice tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, vino mi serenata en la cresta del sausa. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, vino mi serenata. Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa
5: y se va ¿Qué tal? Soy José Avelado Franchini Y a continuación voy de leer Un relato de mi autoría Invierno Boreal ¿Cómo seguir en la brecha? O hablamos de Alberto Brecha en realidad de sus dibujos posmodernos. Hoy miro el cielo, estoy pensando en T. ¿Cómo el cielo no es si nos nuestro tiempo no no haber pasado ya? Nos dicen Eros Ramazzotti y sus músicos. No habrá guerra mundial, esta indolente realidad es suficientemente dura. Acá estoy escribiendo, escuchando, cambiando de interlocutor, mirando las gaviotas y los albatros sobre el encantilado y la playa. El cielo arroja relámpagos del lado del mar. Odín está cerca, no saldíate, basta de bajezas humanas, basta de cobardía ante la maldad. Lamentos
3: del el de del río. Muy buenos días,
4: Ana Gastón de La Mulasa y sus libros. Eh, de acá el bolsón los llamo. Me imagino que ese relato del Chaco con una Goraguazú dando vuelta por un shopping ahí, le habrá pasado lo mismo acá en el Cerro Catedral, cuando pusieron los megas hoteles, con los zorros colorados, con, con los huemules, me imagino el impacto que a estos animalitos cuando avanza el confort, cuando avanza la comodidad turística. Ahí estábamos
1: escuchando Luna cautiva, por la Sole y Rally, Rally Barrio Nuevo, y también a los oyentes que nos dejan sus poemas, sus textos, y también nos cuentan un poco la realidad del impacto del turismo, no lo que pasa en los pueblos. Estamos hablando con Mariano Quiroz, él está en el Chaco, y hablamos del Campo del Cielo, su último libro de relatos. Eh, el turismo que también aparece, eh, se va entrelazando entre las historias, ¿no? Este intendente que quiere poner en valor, reúne a todos los vecinos, y habla de los beneficios del turismo, dice, gracias al turismo, hicieron crecer al parque, donde están los meteoritos, ¿no? Este impacto que y todo lo que termina generando esta especie, como decías vos también, Mariano, de, de magnetismo, no, no solamente en los relatos, en quienes quieren contarlo, sino también en la gente que conoce o que quiere ir a acercarse al lugar para conocer estos meteoritos.
4: Claro, sí, Este, a mí también me, me divierte. El Chaco tiene, eh, por algún motivo, tiene un como un, un po poco espíritu turístico. Nosotros con un amigo, con Pablo Black, eh, que también escribe, Pablo hacía una crónica sobre, un poco sobre resistencia y otro poco sobre el Chaco, y, y la premisa era, no sobre resistencia, la premisa era no ciudad para turistas. Este, y hacía una, una descripción de lo que es la provincia, de lo que es la ciudad, que básicamente ahuyenta al visitante porque porque es una ciudad dura es una, y es un territorio duro. De hecho, por algo, el territorio chaqueño fue uno de los últimos en, en caer en manos de la conquista este, del ejército argentino en el siglo XIX, junto con la conquista del desierto patagónico. A los pocos años sucedió el... Este, la, la conquista el ejército argentino pudo pudo entrar y, y conquistar el, el territorio choqueño que era un territorio bastante bastante negado a la civilización sanmientina san este Bien. y esa es una parte de la historia de, de la provincia que a mí me encanta también pero sí es este, justamente el turismo y el chaco son como dos cosas que van por carriles distintos y que cuando intentan encontrarse, este, hacen, hacen como un engendro insólito.
2: Decíamos que Mariano Quiroz en Campo del Cielo entrelaza distintos personajes, distintas funciones, distintas complejidades... Eh, en esos diez relatos van a aparecer personajes más complejos, eh, a veces más violentos, pero hay dos que en los que yo me quiero detener, que a mí me causaron profunda... Eh, me, me generaron hasta ternura, si querés, que tiene que ver con aquel boxeador que está buscando no ganar la pelea, como cualquier épica boxística pediría, sino un, un golpe eh, exacto. Para algo, no lo digo para no, no Es no impresionante contarlo. ese
1: relato, impresionante. Y después el
2: artista que colabora haciendo un desastre y no lo dijo para no arruinarles el cuento, con esa precisamente con esa con esta función del turismo, porque de alguna manera lo ponen agenda, lo ponen lo ponen los medios. Sí.
4: Sí, eh, sugería con con todos los personajes, digamos como era la, la la construcción de un pueblo. Este, cada pueblo tiene como su o por lo menos está el prejuicio, ¿sabes? Que estábamos hablando de prejuicio, el prejuicio de que cada pueblo tiene su artista, su deportista, este, su cantor, eh, su hasta su mecánico, su loco. Eh, y un poco así haciendo como hincapié en esos estereotipos y también armando armando los relatos sobre los los pobladores sobre el, los pobladores de campo del cielo y entre ellos estaba este este boxeador que es como un boxe, un boxeador en son de paz y el artista que, que el sí, artista tiene que tiene todo lo, lo de un artista extremo incomprendido
1: eh, es
4: ridículo. Este, y entonces con con ese con esa idea es que fui es que armando los personajes y en algunos casos también como haciendo o pretendiendo hacer homenajes el de la cantora Jorge Lina es un homenaje medio atravesado a Kafka que tiene a Josefina la cantora del pueblo de los ratones que es un cuento que me encanta y que, como todo lo de Kafka, termina de manera un poco asiaga. Y yo quería darle como, a, a mi Jorgelina, quería darle como un final feliz. Algo así creo que conseguí.
3: <risa>
1: y, y quiero ir, ¿sabes a dónde? A, a las palabras. Porque aparecen muchas palabras y me gusta este trabajo que haces con el lenguaje. Aparece por ahí la palabra pispás. Eh, Anoté varias por acá, eh, la malquerencia, la bravuconería, y después en otros cuentos aparecen las palabras marabunta, marasmo, esperpento, timorato, estipendio, y fui anotando algunas otras más como finiquitado. Eh, me gusta este trabajo, ¿no? Hasta las palabras enclenques o asuncho, este trabajo que haces con el lenguaje. Eh, ¿Cómo lo fuiste trabajando a través del relato?
4: Yo tengo eh, al momento de escribir es como... Tengo el, siempre el, el dilema con el con el, con el el cruce de... Yo me manejo más bien con, con el lenguaje oral hacia la escritura, desde el lenguaje oral hacia la escritura. Y ahí siempre tengo el dilema en cuanto a la a la tonada y a las expresiones regionales. Un eh, dilema es que cada vez lo, lo, lo resuelvo bien o mal, pero lo resuelvo más hacia el lado del del uso, si se quiere, del, del regionalismo, y sin sin exceso. No es que yo pretenda tampoco reproducir, porque no bueno, se puede reproducir un, un lenguaje exactamente como es, pero sí me me interesa tomar el, me gusta pero la idea de tomar las expresiones más o menos chaqueñas o por así decirlo y, y atravesarlas con, con toda la literatura que yo leo, yo leo bastante, leo mucho digamos, este y me interesa hacer como, entonces hablaba de choque hacer como una especie de choque también entre el, la tonada, las las expresiones bien del uso resistenciano, con, con la literatura que yo pueda leer, que es básicamente literatura argentina, literatura norteamericana y literatura latinoamericana, y en menor medida española o francés, lo que tenemos para consumir de literatura en la Argentina. Este, y atravesarlo con el lenguaje de, de resistencia del nordeste, que es un lenguaje que me encanta, el, el, el esa especie de musicalidad medio bruta que tenemos los chaqueños y una mu musicalidad un poco más amable que tienen los correntinos este, y diferenciar y hacer me mezclar esos, esos usos, hacer algo como, no no, no novedoso, pero sí, este, el, 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 para decirlo sencillo, lindo.
2: Mariano, eh, hay algo que también quería destacar del libro y que así como decíamos que podemos pensarlo como, como un entrelazamiento o un rompecabezas que se va conformando, paradójicamente cierra con esa cosmogonía, esa, esa, esa génesis del lugar. Pero sí quería no quería dejar de, de señalar que todo aquel que llega de afuera de campo de cielo tiene una experiencia fuerte por lo menos eh, y me parece que ahí también hay otro punto sí eso eh, sí como te decía hoy me era
4: una de las de las ideas era que por algún motivo quienes no eran de campo del cielo y se veían obligados a ir hacia campo del cielo un poco se se contagiaban de, de toda la atmósfera enrarecida del pueblo que bueno, se la adjudicaba a esa lluvia de meteoritos. Entonces, quienes por h o por b se veían en, en la necesidad de ir hacia el campo del cielo, a medida que se acercaban a algo en su forma de percibir las cosas empezaba a distorsionarse o algo les empezaba a jugar en contra y este, digamos, algo así ha surgido
1: una historia miren, si recién hablábamos de la musicalidad decía Mariano, de la musicalidad del lenguaje, de las palabras y quiero cerrar con un fragmento de uno de los relatos, mi mujer y su chupacabras que también por ahí se, se entrecuelan en, en las historias y se me concentré, dice el personaje en los meteoritos y recordé un viejo mito indígena dice que alguien quemó el gigantesco árbol que conecta el cielo y la tierra. Los hombres que estaban arriba se transformaron en constelaciones y desde entonces solo se puede subir a través de la danza y el canto, el agua o el humo. Miren, si no tiene musicalidad este lenguaje, estas palabras de Mariano Quiroz. Muchísimas gracias, Mariano, por esta comunicación telefónica.
5: A
4: ustedes son un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo
1: bastante. Un abrazo grande a, a la gente de Chaco y ese relato de campos del cielo es lindísimo
2: Mirá lo que mirá lo que nos escriben desde justamente de Chaco eh, esto salió publicado hoy que es un poema lo, escribe, me lo me lo pasa recién por mail porque no lo podía abrir por por whatsapp eh, lila coronel el dueño del monte se entrega en un shopping se da por vencido se entrega dolido herido muerto pero vivo entrega la llave del monte chaqueño. Ustedes ganaron, ahora son dueños Me rindo humano No sé a dónde ir Continúa, vamos a ver si lo podemos grabar Así lo podemos compartir eh, Con una producción un poquito más linda, Dale.
1: Dale, claro, claro que sí Si les parece, vamos a, a la tanda Esperamos mensajes de los oyentes ¿A qué teléfono,
2: Bartón? ¿eh? 222 0870 O por un WhatsApp 11-65-84-0870
1: no Entonces, va, llamamos a la tanda y enseguida continuamos por AM 870, Nacional, para todo el país, hasta las 8.
5: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Francese.
1: Seguimos caminando
5: por Nacional.
3: Abre la puerta y este es mi hogar.
5: Luján 2020,
1: cuadragésimo sexta peregrinación a Luján. Desde tu casa, en forma virtual.
3: ¡Qué felicidad a mí!
1: Hoy, programa especial desde las 18 y transmisión en vivo y en directo de la Misa Central.
3: La
5: peregrinación virtual la vivís por Nacional, la radio pública. Radio Nacional. La Radio Pública
1: Nacional. La radio pública tiene..
5: Solvencia Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborito Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional Les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí Y se luzcan mucho Mundo Disperso, Historias de la vida y todo lo demás
3: Ahora, Nacional, en todo el país
5: 7 de la mañana 42 minutos
1: Próximo programa Crisis en el aire
5: Continuamos en La muralla y los libros
3: Me
5: llamo Carlos Martián Siento a la poesía como una utopía de golondrinas que siempre están partiendo y siempre están llegando. Elegí para leerles dos textos del libro Jazz que se refieren a diez músicos del Jazz. El libro está dedicado a Aylan Kurdi, niño sirio de tres años, que pereció ahogado en las costas de Turquía. Rey del Swing, Penny Goodman. Desde luego recuerdo esa primera guerra mundial yo no había nacido, pero desde luego recuerdo esa primer guerra mundial, y cuando Benny Goodman dejó el gueto de Chicago, escoltado por una cohorte de ratones, ratones embrujados por su clarinete, sí, su clarinete que iba y venía, iba y venía bajo las estrellas nevadas de Chicago, y el sonido fluyendo como un río, como un río claro, bajo las estrellas nevadas de Chicago, Chicago salchichería del mundo, decía Carl Sandburg. Desde luego recuerdo las balaceras de Al. Yo no había nacido, pero desde luego recuerdo las balaceras de Al. Y cuando Goodman Penny hacía girar sin, 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 y su clarinete que iba y venía, iba y venía, hasta que fue coronado rey, rey del swing.
4: Jorge Claudio Amín, poeta y cantante de Coblan. Quiero agradecerles el homenaje que están haciendo a Aquino y contarles mi experiencia. Yo tengo un Facebook con mi perfil... Eh, lo mando a todos los continentes y envié inmediatamente que se nos fue quino <coughs> y recibí respuestas increíbles, no solo de, de, de Argentina, de amigos, de, de México, de Perú. Habla Roberto de Mendoza sobre el programa de los libros La Pared. Mi madre se llamaba Mafalda en homenaje al barco que vino de Italia con el nombre de Mafalda. Y aparte, leí toda la vida la historieta de Mafalda. Hoy tengo 74 años, soy mendocino y me duele el alma que este hombre los abandonó. Gracias.
1: Ay, me, me emocionó este señor de 74 años no nos dijo el nombre, que su mamá se llamaba Falda, la tristeza de, de este hombre que nos abandonó, pero también pienso en la repercusión y en el cariño de todos los lectores del mundo, como contaba el otro oyente, ¿no?, que recibió mensajes, porque la, la repercusión fue a nivel mundial, en todos los, los diarios, uno podía ver eh, l, l, la, las notas, las tiras de Mafalda, eh, bueno, muchos humoristas también de alguna forma con sus propios personajes eh, recordando y demostrando el cariño hacia Mafalda, la contención, ¿no? En, en otros digo dibujos que aparecieron, por ejemplo, de Tute, de Liniers, eh, Liniers con Enriqueta abrazándola a Mafalda, digo esa demostración de cariño a nivel mundial y todo lo que significó Mafalda para tantas y tantas generaciones.
2: Insisto, eh, era una buena oportunidad para reflexionar también, no era simplemente humor, era mucho más que humor, quino. Eh, eh, Déjame que me ponga al día un poco con los mensajes, que tengo un montón de WhatsApp eh, sí. y te los compartimos. Eh, Gervasio desde Yacimiento en Vaca Muerte, Nauquén, en Enrique de Tartagal, Salta, Mariano de Tucumán, eh, nos saluda muy buenos días. Eh, después, a ver, acá tengo uno que es de gracias por los recuerdos de Kino y la nota. Comparto que el feminismo en estas tierras tiene mucho de la mano de Mafalda. Susana nos escribe. También eduardo desde Rosario claudia de Ensenada que pide que por favor aclaremos que la cultura de los in, que los niños no es una cultura subalterna. lo decía en un término más teórico, no porque piense que es eh, es menor, no lo decía despectivamente sino todo lo contrario, pero lo aclaro y vale va de vale hecho entonces la aclaración
1: bueno y uno piensa también en, lo, en cuántos lugares de nuestro país que no conoce. ¿no? Uh. Eh, cuántos espacios y cuántos recorridos nos falta hacer para conocer nuestro país Y me encanta hacerlo a través de la literatura y de los oyentes que también nos mandan su, sus textos Así es. Si te parece vamos con algunas noticias de la Biblioteca Dale. Nacional Se viene un conversatorio sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual Y esto va a ser el próximo sábado 10 de octubre a las 17 horas En el marco de los 100 años de la radio argentina la Biblioteca Nacional organiza una conversación con Graciela Penia-Ford, Edith eh, Marteriana, Eduardo Rinesi, Inés Torbuso, en un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Va a ser entonces el próximo sábado 10 de octubre a las 17 horas y se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de la Biblioteca, también por Facebook Live de de la Biblioteca Nacional, y va a haber un streaming también desde la página web. Así que bueno, acá estarán los, los participantes, eh, que me parece interesante como para reflexionar sobre esta ley sancionada el 10 de octubre del 2009, y tiene que ver también con, te eh, decía al principio, en el marco de los 100 años de la radio argentina, que uno puede encontrarse con los diferentes eh, episodios que forman parte del podcast 100 años de la historia de la radio argentina que está en Spotify.
2: Buen día, estoy escuchándolos como todos los sábados, escuchando al escritor poeta, al escritor, perdón, del Chaco. Eh, aprendo mucho, soy Villa Ángela de Chaco. Eh, les envío un abrazo desde la tierra Cuom y Mocoit. Lidia nos escribe.
1: Y mira, te quiero contar algo sobre el cine, Gastón, porque Dale. el próximo martes, en la programación de octubre de La nave de los sueños. El próximo martes a las 19 horas se va a proyectar Canela, de Cecilia del Valle. La charla va a ser en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Daniela Pereira, de La Nada de los Sueños, sobre esta película. Y te cuento brevemente de qué se trata. Dale. Eh, a Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario, a los 48 años decidió ser Canela. Esta película narra el paréntesis en la vida de la protagonista donde ella se debate entre intervenir quirúrgicamente su cuerpo o no. Y es esa inquietud la que hace que se pregunte si quiere seguir postergándose en pos de los demás o si es hora de tomar las riendas de su deseo. Pero ¿cuál es su deseo? ¿Es necesario hacerse intervenciones quirúrgicas de reasignación de género para sentir su identidad? ¿Que su identidad está completa? Al intentar contestar estas preguntas, la protagonista entra en esa tensión con sus hijos con las terapeutas, con los cirujanos y viejas amistades. El próximo martes, 6 de octubre a las 19, Canela, de Cecilia del Valle.
2: Antes de que vayamos a la sección de poesía, déjame contarte que nos dice Hola Ana, excelente el programa, interesantísimo el libro Campo de Cielo, cuando pueda lo compro, saludos desde Entre Ríos. Eso es algo Ten es bien. algo tan también muy lindo, encontrar que un libro encuentre un nuevo lector, eso está genial.
1: Sabes que me pasó el sábado pasado? Que me preguntaban también, ¿dónde puedo conseguir los libros? Me gusta este vínculo con los oyentes que se genera después de las entrevistas que dan ganas de leer. Es es eh, muy orientador muy y es también eh, eh, un gran ediciente para nosotros, ¿no? Porque uno Total. va narrando las historias que forman parte de nuestra literatura argentina y también invitando a los, a, los, a los lectores para que para que las conozcan.
2: ¿Presentamos nuestra sección de poesía, te parece?
1: Sí, vamos adelante.
6: Alfonsina
5: Estor, siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González, Llora, Llora, Luta Enrique Mans, Alejandra yo, Pizarro, Hilario Casurro,
6: Mi nombre es Lavero Ferreira. ...estudié comunicación social en la UNC... ...vivo en Córdoba hace como 17 años más o menos... ...soy lesbiana, poeta, docente del nivel medio en el IPEM 336... ...y lo que tengo para compartir es un poema... Eh, ...que forma parte de otros textos que escribí... Eh, ...durante mi participación en el Mundial de Escritura... ...que se hizo hace dos meses... Y bueno, espero que les guste. ¿Cómo desaparecer? Te. El otro día lo vi, el polvo acumulándose entre sus pliegues, bollito de papel, incertidumbre y quietud, en un rincón oscuro de la casa, casa nueva, cabito, sin gracia. No es una circunferencia perfecta, más bien, el misterio que se esconde entre las arrugas y el paso del tiempo. Le descubro una profundidad que se hace sombra, núcleo, agujero negro o abismo. Me pregunto cuál es el borde, la cornisa, cuál es el límite, la oscuridad proyectada sobre el piso o en mi pecho. Lo soplo como si fuera pluma, pero no avanza. A veces las cosas no avanzan. Acaricio con torpeza las pelucitas que aparecen en una superficie mal apoyada. El roce de mis yemas hacen que cambie de posición y de nuevo encuentro un bollito de papel que no había visto antes. La desolación tiene su forma, el desierto tiene su forma, los días nublados, los domingos y las cosas que aún no pude decir tienen su forma. Por momentos, María de Los Ángeles me hace sentir un bollo de papel pero el viento sí me mueve. Llego hasta la esquina de su casa, pelusitas en las manos, sigo camino. Quiero dibujarlo, parece que eso me ayuda a comprender las respuestas que ignoro y no me dejan tranquila. En los intentos fallidos, renglones y palabras sin terminar, se abren pasos hasta ocupar todo el patio, toda la cama y cada una de las conversaciones. Con la obsesión de quien desea conocer los secretos del mundo, vuelvo a mirarlo, a mirarme, a mirarnos, siempre en el mismo lugar, y un equilibrio que no me calma, se abre paso hasta ocupar muslos, vientre, ideas. Después tengo un sueño, ya somos grandes. María de los Ángeles está en mi casa, en un frasco vacío vamos tirando bollitos diminutos con verbos que se hacen consigna. Sin que ella sepa, escribo su nombre en casi todos tomamos amargo obrero o caña ley doblarlo tan chiquito me hace doler los dedos, no me quejo, al tacto el papel parece inofensivo, aunque como ella, con un movimiento podría cortarme la piel, no quiero pensar en eso, en el mismo sueño el frasco ya está lleno, derramo sin querer su contenido, que de pronto son líneas dibujadas sobre algo frágil, algo frágil que no soy yo, y se expande por toda la alfombra, pero no los puedo levantar, se derrite como si fuera agua, entonces abro la boca y me trago sus palabras, su nombre, afuera llueve. Ella se ríe estrepitosamente, también se llena la boca, pero no traga, escupe un bollito, escupe dos bollitos, escupe tres bollitos y desaparece. Ahora estoy sola juntando los papeles arrugados y mis manos tienen sus arrugas, y renglones y sus verbos y su nombre que se esparce por la casa que intento habitar con gracia. Al otro día la vi, llenándose de tierra sobre mi cama, la carta que le escribí tantas veces, ahora basura, bollito de papel, que despereza sus puntas dobladas con desgano. Me pregunto nuevamente cuál es el borde o la cornisa, dónde está el límite, si en la negrura de las curvas que se forman al azar, o en mis yemas cansadas de manipularlo para que deje de doler. De cuclillas sobre el colchón, como si fuera un ejercicio, lo soplo hasta que cae al piso. Me arrastro junto a él, lo llevo lento y sin pausa hasta el pasillo. Atravesamos despacio el living y llegamos al basurero. La carta decía un montón de boludeces que ya no quiero mostrarle.
1: Ya llegamos a, al final del programa les quiero contar que eh, hay muchas actividades de la Biblioteca Nacional que pueden verla a través de su página web www.bn.gov.ar Continúan las conferencias internacionales las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas quedan muy pocos encuentros el próximo viernes Mercedes Salomón Salazar desde México nos va a hablar sobre improntas al fuego tras la huella de procedencias coloniales es el, el encuentro es el viernes 9 de octubre, 15 horas, desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: Ya llega la gente de crisis. Eh, antes de irnos, también le agradecemos a todos los mensajes que nos han llegado. Alberto Sánchez de Montegrande, Miguel Ángel Bruto Mesa de San José, Entre Ríos, a Ramón. Bueno, nada, tenemos un montón de mensajes, por suerte.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la compañía y que tengan muy buena semana, cuídense y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 7 de la mañana, Cristian Blanco en la producción, Nazarena Talice en la, en los controles, Gastón Francese y Ana Dacosta quienes habla. Que tengan muy buena semana, gracias por la compañía.
2: Chau chau